0: Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana. Pónganse pie. Vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí. ¿Cuánto dicen amén? Porque podemos alabar su nombre, porque podemos levantar la mano con libertad y porque sobre todo estamos en sus manos. ¿Cuánto lo creen esta mañana? A ver, no los escucho. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tus maravillas por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Hoy yo te ruego, Espíritu Santo, que tú nos lleves por tu palabra, pongas tu verdad en cada corazón, pongas paz, tranquilidad a aquel que lo necesita. Hoy día también sanidad, milagros para todo aquel que lo está invocando y también sustento, Señor, de trabajo para aquella familia que te lo ha pedido. Y, Señor, pedimos por paz por nuestra ciudad, Paz por nuestro país. Creemos que tú eres el único que puede cambiar esta sociedad, Padre. Y lo declaramos y lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen amén? Salude a la persona de al lado, dígale, hermano. Qué gusto verlo por acá. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos están felices de estar aquí en la casa del Señor? ¿Cuántos han sido testigos de la fidelidad de Dios esta semana? A ver, quiero ver las manos. ¿Oraciones respondidas esta semana? ¿Dios se mueve en su pueblo, sí o no? Bueno, qué... Qué bueno estar. Yo la semana pasada estuve en una ciudad muy hermosa. ¿Cuánta gente de aquí es de la Suay? A ver, ¿gente de la Suay? Ah, por aquí hay uno. En Cuenca. Tranquilo, una ciudad muy bonita. Guayaquil también es bonito, ¿sí o no? Tiene el mejor equipo del mundo, ¿sí o no? También tiene el mejor equipo de la clase B, de la... ¿sí o no? También. Bueno, hoy día quiero hablarles... De una porción de la escritura Que se encuentra en uno de los libros Más organizados Más desarrollados del Nuevo Testamento Y este escritor que todos lo conocemos El apóstol Pablo Nos da unas verdades que son fundamentales Para lo que va a ser El estudio de la doctrina cristiana Todas las personas humanas sin importar procedencia o nacionalidad, son pecadores, no pueden tener una relación con Dios. También Dios en su justicia, cómo trata con el pecado y nuestra fe es respuesta a esa obra, a la obra de la cruz. Y también cómo podemos obtener el acceso al poder que mora en nosotros prometido y los últimos cinco capítulos de esta carta famosa son consejos prácticos cómo vivir la vida de fe con otros creyentes en un mundo tan complejo y tan violento como era el mundo de Pablo y como es el mundo de nosotros me estoy refiriendo a la carta de romanos autores, estudiosos han tratado de interpretarla y siguen estudiando, siguen tratando de entrar en la profundidad del conocimiento revelado aquí por el apóstol. ¿Y qué fueron los motivos que llevó al apóstol a escribir tan importante mensaje en los años 56 60 después de Cristo en plena persecución? Tienen que tomar en cuenta en el contexto de, histórico de esta carta. La iglesia no tenía la Biblia como usted y como yo. La iglesia tenía cartas que llegaban y la gran mayoría, las primeras cartas que comenzaron a escribir fueron las de Pablo. Así que Pablo se toma no solamente el llamado del Señor a predicar, como él bien lo ha declarado, como el evangelista a los no judíos, sino también como un maestro, un maestro que tiene que entender que la palabra de Dios se necesita leer y estudiar. ¿Quién escribió este libro? Bueno, en la Carta a los Romanos, Pablo mismo se presenta y se, se denota sus escritos. Pero, ¿a quién le escribió? A todas esas personas no judías y judías, residentes en la capital del mundo, como se conocía a Roma. Y aquí, otra vez ese mensaje tan importante que no hay esfera social que no necesite conocer la palabra de Dios. Porque hoy día en este mundo progresista que nos tratan de manipular y nos tratan de callar nuestra voz. Nos hacen ver como que el Evangelio y la palabra de Dios es cosa de ignorantes. Como que las personas no necesitan leer este libro. Porque es un libro muy ortodoxo, es un libro muy tradicionalista de historias de un pueblo antiguo que no tiene aplicación en la vida de hoy. Pero Pablo nos enseña que incluso en la majestad, en el despifarro, en la anarquía moral e inmoralidad, mejor dicho, de Roma, tenían que escuchar el mensaje de la palabra de Dios Probablemente en el tiempo de Pablo había más de un millón de personas viviendo en esa ciudad. O sea que era una ciudad cosmopolita, llena de muchas personas que eran parte de este imperio, imperio conquistado a la fuerza y ahí estaban sus delegaciones, estaban las personas. Así que Pablo se toma el tiempo de animar a los creyentes, a los nuevos creyentes en Cristo Jesús, para que alcancen esa madurez en medio de la persecución, alcancen la fortaleza en medio de la debilidad y tratar de llevarlos a la unidad en Cristo Jesús. El libro de los romanos se lo conoce como el libro de las preguntas porque es como un tratado judicial Ausanza de los tiempos antiguos Acuérdese que el apóstol era un hombre docto Era un hombre erudito Y él conocía mucho de las leyes y la manera de expresar Hablaba muy bien el latín, el griego, el hebreo Y tal vez otros dialectos como el arameo Así que Pablo utiliza el libro de los romanos como un tratado jurídico digno de su época y hace aseveraciones en forma de preguntas, preguntas retóricas porque él mismo da la respuesta. Y hay una pregunta que seguramente nos ha estado golpeando estos días. Hay una pregunta que ha estado tal vez acompañándonos en las noches y ha sido parte de un descanso ininterrumpido. interrumpido eh, Y siendo parte de nuestro caminar diario. Porque nos hacemos esta misma interrogante. ¿Será o no será? Y aquí quiero ir a este famoso capítulo. Que es muy amado por la iglesia. El capítulo 8. En los versos 31 al 39. En esos nueve versos. Pablo hace una recopilación de no tener miedo, de tener paz, de estar tranquilo, de esperar, pero no esperar sin esperanza, de esperar con fe, de que la obra de Dios se mantiene, que la palabra de Dios se mantiene, que la promesa de Dios está con nosotros, en usted, en mí, en mi familia. Y sabe una cosa más grande en estos nueve versos del capítulo 8, 31, 39... Una gran confirmación y afirmación. El Señor está con su pueblo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Qué podemos decir? Digo aquí en la nueva traducción viviente. Tengo esta versión. Capítulo 8, 31, 39. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? La exposición de esta pregunta amerita una respuesta urgente. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién Podrá ponerse en nuestra contra Y es como un cuchillo Que corta En la penumbra de nuestros miedos ¿No? Si Dios es por mí ¿Quién contra mí? ¿Cuánto dicen amén? Pero realmente lo creemos Realmente lo creemos Cuando somos abarrotados Por tanta mala noticia Y las redes sociales Lo único que nos hace es Traernos a nosotros decaimiento, amargura, desánimo, temor Incluso nuestra vida ha cambiado Nuestras costumbres sociales han variado Mucho temor para salir Y comprensible hermano No estoy condenando Porque todos estamos acá Todos vivimos de esa manera Pero Pablo Como gran hombre de Dios Pregunta como que estuviera en un juicio y él en este arranque de énfasis y de acento Mirando a un auditorio como el que tengo a ustedes Imaginario por supuesto para Pablo Les hace esta gran pregunta a los oyentes A los lectores de esta carta tan importante en un mundo tan violento Como era el mundo romano y como es el mundo de nuestra patria Que sangra por la violencia ¿Qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Deje que haga eco en su corazón. Y deje que Dios hoy día le haga recordar. Si usted lo ha estado dudando, si usted ha estado pensando. El Señor se ha olvidado de mí. El Señor no está contestando. El Señor tarda. No, hermano, recuerde una gran verdad. Dios está por mí, ¿quién contra mí? ¿Cuántos lo creen? Y aquí vienen los argumentos. De la misma pregunta retórica que hace Pablo Si Dios no se guardó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿No nos dará también todo lo demás? Este primer argumento que lo vamos a pensar un momentito después Es de que Dios no se guarda nada Dios incluso lo más precioso Lo más preciado la vida de su propio hijo La ha entregado en un sacrificio Para usted y para mí Y pregunta Pablo ¿Acaso si Dios que dio eso No te dará todas las cosas? Entonces ¿Por qué el ser humano duda De que Dios no va a contestar mi petición? ¿Por qué dudamos acaso que aquellos ángeles que están alrededor de mí se van a quedar dormidos y por qué aún cuando vaya en el sombre de valle de muerte voy a pensar que hay un propósito, hay un destino y está la voluntad de Dios y no importa lo que pueda hacer el malo porque yo sé que Dios está por mí ¿cuántos lo creen hoy día? entonces ¿quién comienza Pablo a seguir argumentando? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Acusación contra los elegidos. Y no somos acusados, hermanos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si Dios existe, ¿por qué permite tanto mal? Si Dios existe, ¿por qué no viene la justicia? Si Dios existe, pero hermanos, Dios existe, por supuesto que sí. Pero Dios no creó un mundo de marionetas Creó un mundo de personas Que tienen libre albedrío Es decir, la libertad de elegir Aceptarlo y rechazarlo Y usted sabe muy bien Que esta nación Como junta a las otras naciones de la tierra Decidieron darle la espalda a Dios Burlarse de su palabra Decirle que esos son cuentos de niños Pero hoy por hoy todo el mundo clama y le pregunta, Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Acaso Dios abandona a sus elegidos? Pregunto yo en esta mañana. Pensemos un momento, mis queridos hermanos. Nadie dice, continúa, ¿quién se nadie porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, contesta Pablo. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por medio de Cristo. No dice que el gobierno va a cambiar. No dice que las leyes van a cambiar Y tendremos el Ecuador de paz No dice que el ejército saldrá a las calles Y tendremos la paz que buscamos Dice que la paz ya está Porque la paz es Cristo Jesús Y Jesús está en tu corazón Tú tienes la paz Que el mundo no te puede quitar ¿Sí o no, hermano? ¿Amén? Y continúa el apóstol Y estoy convencido. Aquí hay una palabra en el griego muy importante porque es un énfasis de no solamente de, de sapiencia, no solamente de saberlo, sino haberlo experimentado, de praxis, de la práctica. Y estoy convencido. ¿Quién es el que el que habla? Bueno, nuestro interlocutor es un hombre experimentado en quebranto como tomando un poco la palabra de Isaías 51, ¿no? experimentado en quebranto es un hombre que ha sido perseguido apedreado, dado por muerto naufragio, abandonado, traicionado, encarcelado apaleado estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Pablo está convencido la gran pregunta en esta mañana usted está convencido yo estoy convencido, vive mi vida convencido de que no hay nada que me pueda separar del precioso amor de Cristo Jesús. Porque si yo estoy convencido de esta verdad, mi vida exige una respuesta a esa verdad. Mis decisiones, mis pasos van a testiguar y van a hablar de que estoy convencido de que nadie me va a arrancar de ese amor, ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. Dice esta versión. Ni los temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Porque mañana hay preocupaciones. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en la altura ni en las profundidades de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Así que termina Pablo en la exposición de su caso, en la defensa de su caso, en la conclusión de su caso, y usted y yo podríamos decir, ganó el caso. ¿Cuánto le dicen amén, hermano? Pablo escribe mucho sobre el miedo. Porque él entiende que es parte de la naturaleza humana. Pablo pone el temor como algo que no debemos esconderlo, que no debemos negarlo. No podemos poner y disfrazarnos religiosamente de que no tengo miedo. Por supuesto que tengo temor, pero más fuerte es el amor de Cristo en mi corazón. Amén. Amén. Incluso Pablo en 1 Corintios 16, 13 le pide a los Corintios que vigilen, observen, estén firmes en la fe, en la fe. sean valientes y fuertes, porque sabe que el desafío a nuestra fe siempre vendrá y nos retará. En Filipenses 4, 6 a 7 les dice que... No se preocupen por nada, sino que en toda oración y súplica den acciones de gracias a nuestras peticiones. Porque el Dios de paz nos guardará y nos pondrá en nuestros corazones los pensamientos de Cristo. No debemos tener miedo porque el argumento en romanos es Dios está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Hoy día nos damos cuenta, hermanos, y no lo podemos negar, que nuestras fuerzas públicas se sienten inferiores ante la agresividad de los grupos y las bandas. Porque parece que son invencibles. Se sienten vulnerables y usted y yo nos ponemos a pensar, claro, ese servidor público es un padre, es una madre, es un hijo... Y claro, tal vez a él la pase, pero ¿y su familia? Y entonces viene el temor. Y, y si ellos se sienten así, más aún la población. Pero Pablo les dice a sus oyentes que eran carne de león en el circo romano. A sus creyentes que eran perseguidos, lapidados, quemados, vivos, arrebatados todas sus pertenencias. No tengan temor. Dios está por nosotros ¿Cómo Hacemos Que esa verdad Traiga a nosotros Esperanza Es cuando usted Entiende y comprende Que Dios está Aquí con su pueblo y para su pueblo Cuando nosotros Terminamos de, de leer Esto nos queda esa sensación Señor Señor Tú nunca me abandonarás. Y si usted tiene esa palabra de Dios en su corazón, y usted tiene ese llamamiento de Dios y esa promesa de Dios, le quiero decir que esa palabra, ese llamamiento, esa promesa, no caduca, es eterna, como eterna es la, el que dio esa palabra. En Jeremías 1.19, en el Antiguo Testamento, de otra manera, Hablándole Dios a uno de sus siervos Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo para librarte Sí, no dice Dios que no habrá el conflicto No nos engaña Dios Y no nos dice que no pasaremos por aguas turbulentas Donde usted y yo nos entenderemos algún momento indefensos no dice que se enteré que lo que camino y lo que piso son arenas movedizas. Pero lo que sí dice el Señor es que vendrán contra ti, pero no podrán contigo porque yo estoy de tu lado. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dios está enteramente a nuestro favor. Nunca en contra. Amén. Dios está a mi favor. Y cuando vienen los problemas... Y cuando vienen las circunstancias, la enfermedad, los reveses económicos, tal vez problemas familiares, tal vez problemas internos y viene la condenación y viene la acusación del enemigo. Es que te va mal porque no estás bien, porque Dios no escucha tus oraciones, porque Dios se ha olvidado de ti, porque tú no estás haciendo lo que Él te ha pedido y viene esa condenación. Usted recuerde, nadie puede condenar a los escogidos de Cristo. ¿Sí o no, hermano? Nadie me puede condenar. Y cuando el enemigo habla, usted, hermano, no hable con el enemigo. Usted órele a Dios, porque Dios está de su lado, ¿verdad, hermano? Sí, hay consecuencias del pecado. No lo vamos a negar. Porque hay personas, pero ¿por qué pasó esto? Porque usted se la buscó. Porque si usted se la buscó, hermano, tengo este problema, es que yo me metí con una mujer casada y ahora el marido me quiere matar. ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Yo sé, la mujer dice que lo mate, ¿verdad? Yo sé que está empezando la mujer. Es que, hermano, me tomé unos traguitos y me botaron del trabajo. Es que yo siempre me quedo dormido y llego tarde. Claro. No podemos decir que eso se lo trajo Dios. Eso usted se lo buscó. ¿Sí o no? Lo maletearon de la casa. Ahí están los testimonios. ¿Verdad? ¿Por qué pasó eso? El tema de la seguridad es muy importante para Pablo porque él vivía en una civilización, en una sociedad insegura. Y hoy por hoy, hermanos, el cíclicamente se repite la misma historia. La decadencia del imperio es la decadencia de nuestra sociedad, donde la inmoralidad, el panteísmo reina, donde el desenfreno reina, donde la vida humana no importa pero Pablo nos vuelve a recordar esa gran promesa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígalo conmigo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? En la versión de la Biblia de las Américas dice, ¿qué diremos entonces a estas cosas? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas que está hablando? Estas inclusiones que Pablo nos habla. En el capítulo 5 del 1 al 11, dice que la justificación trae glorificación. Entonces nosotros entendemos que todos los problemas que pueden llegar y venir tienen un origen, el desconocimiento, el desconocimiento. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que llega a la casa cansado, ojeroso, flaco, sin ilusiones y muerto de hambre. Y enojado porque la señora está en la reunión de mujeres y no le llega. Y caliente, hermano. Usted ya se desclavó de la cruz. Está ese diablo que le da vuelta en el estómago. Y cuando llega la esposa, usted es bravísimo, la coge, le grita. ¿Por qué? Sí, que te olvidaste de mí. Y ella viene y le dice... Le abre la refri, ahí está la comida, ¿por qué no la calentaste? Por eso lo maletean, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Pero por qué padeció eso? Por desconocimiento. Y le quiero decir, queridos hermanos, que la más gran mayoría de nuestros problemas viene porque ignoramos la Escritura. No somos lectores de la Palabra de Dios. No nos gusta estudiar la Palabra de Dios y es tan importante... Involucrarnos en el proceso que nosotros llamamos discipulado, Aprender la palabra de Dios Y no ser solamente meros oyentes No solamente ser gente que sale animada Por la palabra gloriosa y santificada del día domingo Sino ser un estudiante consumado Día a día de la palabra de Dios Que guarda y atesora cada promesa entonces, si Dios está por nosotros, conserva esa parte de la gran verdad. En todas estas cosas, tú sabes quiénes son el Señor de todas las cosas. Y tú sabes dónde Dios va a estar y cómo Dios te va a guardar. ¿Y cuáles de esas promesas? Dios está con nosotros porque conoces a Dios. Pero si no conoces a Dios... ¿Cómo vas a estar Dios por vosotros? En Salmo 56, verso 9, David decía, entonces mis enemigos retrocederán el día que yo invoque. Esto lo sé, que Dios es por mí. La convicción de David no era una supuesta oferta. O una apuesta. Era la seguridad de un hombre que conoce a Dios. ¿Usted conoce a Dios? ¿Lo conocemos de la manera que Él quiere revelarnos? ¿Lo conocemos a Dios de esa manera? ¿O simplemente vivimos una repetición diaria? Porque hoy es tan difícil hermanos. A través de las redes sociales Conocerlo a Dios Porque las redes sociales No están llenas de la palabra de Dios En su gran mayoría Con sus Por supuestas Honorables excepciones Sino Con gente que quiere expresar Sus emociones Sus pensamientos Sus sensaciones Porque para eso son las redes sociales Las redes sociales no son nuestro instructivo, no son nuestra preparación, no son nuestro discipulado. Las canciones tampoco, hermano, porque hay muchas canciones tan lejanas a la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está mi fortaleza? ¿Dónde está el descubrimiento de quién es Dios? ¿Cómo sé yo que yo puedo decir como el Rey David, esto lo sé, que Dios está por mí? Cuando conozco su palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Lo dice un hombre que ha escrito siete capítulos hablando del amor de Dios, de la justificación de Dios, de la condenación del mundo, también de la elección de Dios. ¿Qué pues diremos? Hoy día, lamentablemente, mucha de la iglesia no tiene nada que decirle al mundo, sino que es parte de la mayoría atemorizada. De la ma mayoría silenciosa De las redes ¿Dónde están nuestros testimonios? ¿Dónde están nuestras oraciones? ¿Dónde está nuestra experiencia En las redes? hermanos? yo los animo, usted tiene grupos de Whatsapp Usted tiene su Instagram Su TikTok Usted tiene su mentor chino Tiene tantas cosas Escriba pero no me escriba, hermano, que hoy día está tomando un, Y le tomo una foto al chablofán de siete ángulos No, hermano, escríbale Yo vivo porque Cristo vive en mí Y me voy a levantar, estoy caído Pero me le, Dios me sostiene Y sabe una cosa En medio de la oscuridad sigo brillando Porque Jesús es mi luz ¿Cuánto dicen amén, hermano? La intención es Que Los oponentes Los enemigos no pueden con un testimonio triunfante de la fidelidad de Dios y de su gloria. No pueden, hermano. ¿Cómo se puede vencer a un hombre sin miedo? La historia nos narra. La historia nos narra que el movimiento de un hombre crucificado, perseguido por más de dos mil y pico de años, Desterrado en de naciones, prohibido en otras, persecuciones y muerte en el día de hoy. Pero ese, esa vida, ese evangelio, ese movimiento sigue activo, salvando y restaurando almas. Porque hay personas que dicen, ¿qué pues diré? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Amén. Y ese argumento que Pablo, típicamente hebreo, que va de mayor a menor. Y es un pensamiento ideológico hebreo. Porque así era la sabiduría de los ancianos. Si Dios hizo algo más grande. ¿Cómo no hará algo pequeño? Es, es, ustedes van leyendo proverbios. Eclesiastés Y ustedes van a ver esta premisa presente en esos Escritos. Antiguos En Job, los amigos comienzan a argumentar y estoy hablando el que no es catimón, Ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. cómo nos dará también en él todas las cosas, es lo que hace Pablo. Pablo le quiere invitar a usted y a mí a que piense un momento. No voy a trabajar, no voy a tener sustento, no me voy a sanar, no puedo abrir mi negocio, me extorsiona, me cierra, me acorralan, tengo que huir, tengo esto. Y comienza Pablo a preguntarte, pero si Dios envió a su Hijo y murió por ti y por mí, miserables pecadores, ¿por qué Dios te va a abandonar ahora? Yo creo que se habían ido, hermanos. Si sí, cuando éramos enemigos Cuando odiaba a Dios Cuando yo vivía una vida de espaldas a Dios Nos reconcilió consigo mismo Romanos 5, 10 Si sí, cuando éramos enemigo Había misericordia Me caían esas gotas de amor Inmerecido amor que yo no lo busqué, no lo procuré, no lo deseaba, pero recibía. Ahora, dice Pablo, argumenta esto. Reconciliados con Dios, ¿no estaremos más cuidados que antes? ¿Por qué sigo insistiendo y sigo pensando que estoy abandonado, que estoy solo y comienzo a caminar en un canto fúnebre de derrota. No hermano, la iglesia no canta derrota. Usted y yo cantamos victoria. Porque el Rey, el Salvador, el Señor viene. Y viene por su iglesia. ¿Sí o no hermanos? El Señor viene pronto. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Amén. En medio de la descomposición del tejido social. En medio del rompimiento y el término de este progresismo humano, de esta posmodernidad, en medio de todos los desarrollos científicos y descubrimientos de nuevos mundos, aún seguimos luchando por algo que no podemos cambiar y transformar, el corazón del hombre. Pablo nos hace pensar claramente, y nos hace recordar que la magnificencia de Dios es todo suficiente para el tiempo de hoy Podríamos traducir el que no guardó ni siquiera a su propio Hijo El que no escondió ni siquiera a su propio Hijo Sino que se lo entregó por todos nosotros ¿Por qué te esconderá algo? ¿Por qué no te dará lo que estás pidiendo? ¿Por qué crees que te abandonará en este momento? ¿Por qué piensas que no te cuidará? ¿Por qué piensas que no vas a poder vender? ¿Por qué piensas que no vas a poder trabajar? ¿Por qué piensas que no te vas a poder levantar? ¿Por qué piensas que no vas a ser bendecido si Él está de tu lado? Lo entregó por todos nosotros. Y aquí viene ese mensaje universal... ...del Evangelio de Restauración. La Palabra de Dios... ...es para todos. No tenga miedo, hermano... ...de predicar la Palabra de Dios... ...porque hoy por hoy... ...es más necesaria... ...más importante... ...que nunca. Porque le aseguro... ...que aquellos encadenados, atrapados en esta vorágine... ...de violencia y de maldad... ...obligados y presionados hacer cosas malas y no pueden salir ya de ese círculo de muerte, de violencia porque si no también les cuesta la vida de ellos y de sus familiares seguro que claman seguro que llega un momento de lucidez y reflexión ¿cómo puedo salir de esto? usted y yo tenemos la llave usted y yo sabe que aunque son prisioneros pueden ser libres Y no importa la cárcel Porque mi Dios, tu Dios es experto En abrir las puertas de las cárceles ¿Cuánto dicen amén hermano? Dios está vivo Dios está vivo Dios está vivo ¿Y sabe qué? Dios está con el Ecuador Y no lo va a abandonar Amén. Dios está con el Ecuador Y no lo va a abandonar si usted entiende esta gran verdad, usted puede caminar, no le puedo decir tranquilo, porque vivimos la intranquilidad y eso es muy humano, pero seguro, Dios de mi lado, ¿quién contra mí? Y si alguien viene, no te metes conmigo, porque yo no soy nadie, te metes con mi papá, y mi papá es el dueño del universo. El Señor Todopoderoso. El Señor que ha prometido estar conmigo en todos los tiempos hasta que Él venga. El Señor de gloria. Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto conocen su nombre, hermano? Todos nosotros, dice Isaías 53, nos descarriamos como ovejas. Pero el Señor hizo caer nuestra iniquidad, mi pecado en la vida de Jesús, verso 6, verso 10, perdón. El Padre desde el principio no negó nada y nos pone de regreso a esa unión necesaria de vida y de paz, de libertad, de luz, de amor de perdón. Esa reunión necesaria. Los teólogos dicen. Esa recon reconciliación cósmica. Porque afecta todo el universo. Y toda la creación. En el discipulado. Que estuvimos el jueves pasado. Que fue por Zoom. Les hablaba de que. El apóstol Pablo enardecido en Atenas. En ese famoso capítulo de Hechos 17. Pablo era, yo me imagino, un hombre sanguíneo, todo ahí efusivo, colérico, también sanguíneo colérico. Era un líder y estaba tan enojado con la idolatría de ellos, pero mesuradamente, recuerda, yo no los quiero convencer de su error. Yo quiero que Dios los convenza de su amor y esa es la fórmula que se nos escapa cuando predicamos el Evangelio. A veces nuestras predicaciones son solamente argumentativas para demostrar que yo sí sé, que yo sí estoy salvo, que yo sí tengo, usted no, y usted huele a sufre y a infierno. ¿Verdad? Y Pablo, en ese momento glorioso, entiende que esas estas personas no le van a creer los escritos de la Torá, los escritos que él había recibido y ha plasmado en revelaciones del tercer cielo. No le van a creer nada de eso. Pero va a una Biblia cósmica, universal. La Biblia es la naturaleza. Vean todo lo que ha creado Dios y todo lo sostiene y todo se mueve. Se acuerdan de Copérnico y se sigue moviendo, decía él. ¿no? Todo se mueve. Por él. Tenemos vida Entonces hoy Quiero que usted y yo cavile un momento Piense un momento Reflexione un momento Y recuerde ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es el que está con nosotros? Si, sí, más adelante Pablo va a la parte que habrá gente Habrá circunstancias Que nos van a acusar Presentar cargos es el original van a hablar como en un juicio y usted está sentado no sé si usted alguna vez lo han demandado a mí sí me demandaron una vez por la iglesia y en esa demanda como yo era el representante legal vino unos testigos más truchos más hablando cosas que no eran y decían sí, este, este, este acá y uno se siente porque uno no puede hablar En, nuestra, en nuestras leyes El testigo no puede, hacer, no puede hablar Solo cuando el juez le pregunta Habla el abogado Y claro, yo ya sentía ese gusanito Ese bicho guayaco no Yo estaba mirando para abajo dónde hay un palo con un clavo Para bendecir a este pobre siervo Y voy a conocer a su creador Entonces lo mismo es acá Acá está hablando que te ponen en un banquillo Y la gente viene a hablar Tú sabes que ya no habrá ¿Tú sabes que ella es infiel? ¿Tú sabes que él es un cobarde? ¿Tú no sabes lo que él tiene en su computador y está mirando todas las noches? ¿Tú no sabes que él no se compromete a nada? ¿Que él es solamente familia Miranda, entra, mira y se va de la iglesia? ¿Hay alguien así aquí en esta iglesia? No, ¿verdad? Estoy hablando de otras personas, ¿verdad? Entonces aquí dice, Pablo, ¿quién presentará? ¿Quién va a hablar? Quién va a tener un cargo Quién tendrá una acusación A los que Dios elige Y es porque hay algo glorioso Es algo glorioso Que Dios ha hecho contigo y conmigo Cerró, terminó mi pasado Yo no tengo pasado Solo tengo un presente y un futuro en Cristo Jesús. Y cuando viene el enemigo, bla, 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 contra él, Dios le dice, pero eso era antes. Hoy él está conmigo. Y lo que es con, mí, con él, es conmigo. Y si tú quieres algo contra él, te metes conmigo. ¿Cuántos lo saben esta mañana, verdad? ¿Amén? ¿Quién? Por eso Pablo... Utiliza otra vez la palabra ¿Quién contenderá? Palabra de leyes ¿No? De juicio ¿Quién nos demandará? ¿Quién nos Acusará? ¿Quién Tiene una prueba Contra mí? Que se acerque a mí He aquí el Señor Dios me ayuda ¿Quién es el que me condena? he aquí todos se desgastarán como un vestido La polilla se los comerá Isaías ocho 9 En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se regocijará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó con manto de justicia Como a novio me atavió con guirnalda Y como a novia se atavió con sus joyas Isaías 61, Pablo estaba deliberadamente hablando De ese cambio de vestidura De ese cambio de vida De ese cambio de muerte Ese cambio de derrota Está hablando de que nadie te puede acusar hoy Porque Dios está por ti Nadie puede ir contra ti Porque Dios está con nosotros. ¿Quién es el que nos pueda condenar si Jesús tomó mi lugar? ¿Cómo me va a condenar Dios? ¿Cómo me va a condenar el enemigo? ¿Cómo me va a condenar la gente si es Dios el que me justifica? Recuerden que uno de los propósitos del libro de los Hechos de los Apóstoles, el escritor cercano amigo de Pablo, Lucas el doctor, escribe estos escritos y estas historias porque hay un cuestionamiento muy fuerte, muy profundo en la iglesia del primer siglo, en, en la iglesia naciente del primer siglo, acerca de la autoridad de Pablo. Y ustedes van a leer que a lo largo de las epístolas del apóstol Pablo, siempre él está defendiendo su derecho. Ya en las últimas ya ni le interesa Yo Pablo no soy apóstol Soy esclavo de Jesucristo ya Pablo pasó a otro nivel Ya estaba Pablo más allá del bien y del mal Pero él Tenía que hablar Yo hablo por esto y por lo acá Y otra vez nuevamente acá está claro Y reitera Me acusan Se burlan Me juzgan Pero Pablo no es nadie porque Pablo ya no existe Samuel no es nadie Juan no es nadie Caluca no es nadie José no es nadie Cristo es en mí En todos y por todos Cristo es lo que vale Cristo es el que sirve Cristo es el que vive Cristo es real Yo un falso Pecador Arrepentido y reconciliado Y restaurado por la misericordia Redentora de mi Dios Pero no me miren a mí, miren a Cristo Amén Entonces esa es la certeza de Pablo Y esa es la gran verdad para usted y para mí como creyentes ¿Por qué entonces amamos el reconocimiento? Porque ahí está esa carne, no No se quiere asar no se quiere hacer es, es ese pedazo de grasa que está metida ahí Que tú le metes fuego y no se cocina Y está ahí, ese pedazo de grasa Y siempre ese pedazo de grasa como queda truncado Eso es como con el col, colesterol, ¿no? Con el colesterol malo Que te tapona la vena Y está ahí truncado, hermano Truncado y no te deja crecer No te deja avanzar Porque sigues pensando ingenuamente que tú importas que tú eres lo más importante. Aquí no se trata de usted ni de mí. Aquí nadie es importante. Ni el pastor, ni los pastores, ni nadie. Aquí el único importante es el Rey de Reyes, señores y señores. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el importante. Por eso Pablo argumentativamente, como buen abogado, presenta. Tal vez, ¿cómo lo harían los buenos ciudadanos, los cónsules romanos en aquel Senado de la República Romana, ¿no? donde presentaban argumentos? ¿Y quién es el que te defiende? Ah, ¿tú no sabes quién es el que me defiende? El que está sentado a la diestra del Padre. Lugar de preeminencia, lugar de autoridad. Lugar de poder Es decir No te puedes meter con Él Porque Él es ahijado Y su padrino se llama Cristo Jesús Amén Tal vez usted piensa Que donde vive Que lo que estudió no estudió Lo que trabaja, lo que gana Lo define A usted no lo define nada de eso Que el color de su piel lo define Su tamaño Tal vez usted como yo, portátil no, no, no lo define. ¿Sabe qué lo define? Quien reina en su corazón. ¿Reina el temor o reina el rey? ¿Quién reina en su corazón? ¿Quién reina en su corazón? Por eso en el Salmo 110, Salmo mesiánico. De los orantes. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado... De tus pies Como ustedes saben los reyes Estaban muy cómodos en sus tronos Que eran grandes, majestuosos Porque eso implicaba poder Y el trono más grande El trono más elegante El trono Más exuberante, excéntrico Podríamos decir, era de un gran rey Pero eran grandes Y a veces los reyes Tenían que ponerle un banquito para que estén ahí En los pies, no estén en el aire Como un niño malcriado ¿Y sabe quién era el banquito? Sus enemigos. ¿Sabe quién es su banquito? ¿Quién es el camino donde pisa sus pies? Su enemigo. Y no es el ser humano, es el maligno. Él no tiene poder para acusarlo, para robarle la paz, para quitarle lo que tiene. Si Dios te lo dio, nadie te lo puede quitar. Si el Señor te prometió, llegará. Y si el Señor dijo, eso es tuyo, eso es tuyo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Quién? Termina, estoy corriendo hermano por el tiempo ¿Quién nos separará? Gloriosa conclusión De Pablo ¿Quién nos separará Del amor de Dios? En 1 Corintios 4:11 al 13 Hasta el momento estamos hambrientos, sedientos Mal vestidos, tratados con rudeza Sin hogar nos afanamos, trabajamos con nuestra propia mano, cuando somos injuriados bendecimos, cuando somos perseguidos ah, soportamos, cuando nos calumnia tratamos de reconciliar, nos hemos convertido en la burla escoria del mundo, en la burla y escoria de todas las cosas, incluso hasta ahora. Pablo dice, como buen abogado, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué te está separando de Cristo tu miedo tribulación, angustia, persecución hambre, desnudez, peligro, espada tu edad ya estoy cansado, ya estoy caminando en los alaches, ya no me queda nada, no he podido comprar, no voy a poder pagar este año está malo este año no podemos, no hermano recuerde lo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece Cuánto le dan la gloria al Rey por esa gran verdad, amén ¿Quién entonces me separará? ¿Quién me separará? ¿Los lobos? Nadie dice nada, ¿no? Un escosor frío le llegó en la espalda, ¿no? ¿Los choneros? Su equipo se va a la B, se va usted también. ¿Quién lo separará del amor de Dios? ¿Sabe quién lo puede separar del amor de Dios? Jesús nadie nadie porque Jesús está de su lado hermano cuando Pablo habla de tribulación habla de presión algún momento les hablé de que esa presión es como ese vapor encerrado en un lugar y le meten más leña más leña esa es la idea de presión entonces la presión o lo empuja para hacer algo o lo destruye si la, si la presión no se dirige hacia algo y se queda encerrada, como a veces lamentablemente la dejamos, nos va a destruir, nos va a reventar. Por supuesto, una caldera que no tiene defogue va a reventarse. No voy a decir más del capo, se me ocurrió, pero no lo voy a decir, hermano. Una caldera que no tiene defogue, ¿qué va a pasar? Traerá angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada Todo eso lo conocía Pablo Lo había vivido, lo había sufrido Estaba quedándose ciego, dicen algunos Estaba su cuerpo deformándose por la enfermedad Escoliasis o alguna cosa de esa. Sufría de convulsiones Por supuesto que Pablo sabía de desnudez Había padecido hambre, había pedido Todos me han abandonado, nadie se acuerda de mí estaba encerrado, encadenado, aún junto a un soldado en la cárcel. Por supuesto que Pablo sabía de eso, pero Pablo sabía de algo más. Dios estaba de su lado. ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo conoce? Póngase de pie, por favor, para terminar esta mañana. Usted sabe quién está de su lado. El Salmo 44 del 1 al 3, esta oración, es un masquil, una oración de los hijos de los sacerdotes. Oh Dios, con nuestro oído hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los días de atrás, tú con tu propia mano expulsaste a las naciones, entonces tú nos tomaste y nos plantaste. Afligiste a los pueblos, luego los esparciste para que con su propia espada no poseyesen la tierra, ni su propio brazo los salvó, sino que tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia estuvo para favorecernos a nosotros. Señor, hoy día que necesitamos tanto de esa luz y de esa verdad, esa afirmación para nuestra vida, de que tú estás. Por nosotros y no importa quién venga contra mí No importa El ataque No importa la amenaza No importa El cuestionamiento, el señalamiento No importa Los tiempos turbulentos, catastróficos Económicos Que vivimos Lo importante acá Sigue siendo tú Hoy día yo quiero Despojarme, yo lo invito a usted hermano que hoy día se despoje de todo en su corazón Esas cargas Que le han impedido volver a soñar A orar, a reclamar A creer No estamos solos No estamos abandonados No estamos perdiendo La iglesia sigue creciendo Sigue restaurando El Señor sigue moviéndose En tu casa no faltará el pan En tu casa no faltará la seguridad En tu casa no faltará la alegría tu barrio puede cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Mis calles no serán calles de temores, pavimentada de queja, sino serán calles de alabanza, de libertad. Señor, hoy día nos volvemos a ti con lo único que tenemos, tu nombre Padre. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si usted ha venido por primera vez y nunca ha hecho esta oración, dígale Señor Jesús te necesito. Yo no te conocía, no había rendido mi corazón a ti, pero hoy te quiero seguir. Hoy quiero servirte, hoy quiero entregarme, desde hoy quiero ser tu discípulo. En el nombre de Cristo te lo pido, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, no se vaya, queremos guiarlo al nuevo camino, a la nueva vida en Cristo Jesús. Que el Señor lo bendiga grandemente. Vamos a alabar a Dios, amén.